0: Assalamu alaikum, liebe Sportsfreunde. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode von FIT MUSLIMA, dein Podcast rund um die Themen Fitness und Mindset in Kombination mit dem Islam. Mein Name ist Sel, ich bin die Gründerin von Fitsberated, was für Fitness inspiriert steht und freue mich, dass du heute wieder mit am Start bist. Heute habe ich wieder jemand ganz Besonderen bei mir. Ich bin nicht alleine. Und zwar habe ich eine Expertin für Zeitmanagement bei mir. Ich würde sagen, ich übergebe dir einfach direkt das
1: Wort, Inga, und du stellst dich selbst vor. Hallo, ja. Vielen Dank, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr. Ich bin Inga, aka auch Fräulein Zeit, weil ich mich einfach für das Thema Zeit so mega interessiert habe. Bin ich inzwischen Coach für Zeit und Selbstmanagement und ähm, habe einfach an dem Thema für mich selber so viel entdeckt, dass ich gesagt habe, Produktivität, Zeitmanagement, alles ist meins. Ich schnappe mir immer wieder Tipps von
0: dir und das könnt ihr auch tun. An der Stelle, ich verlinke ihr Profil in der Beschreibung, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Insbesondere dein Einer-Post zum Thema, warum man eben seine Schlafzeiten am Wochenende nicht so ausstrapazieren sollte, hat mir echt geholfen und ja, ich bin echt immer wieder geschockt, wie viel es ausmacht, wenn man bewusst an das Thema Zeitmanagement rangeht, wie viel Kraft man sich auch dadurch spart. Das ist immer wieder für mich so ein... Jedes Mal wieder ein Aha-Moment, weil man kann, glaube ich, in diesem Bereich auch gar nicht äh, auslernen. Es gibt immer wieder was Neues, gerade auch, weil sich das Leben verändert, weil sich neue... Herausforderungen ergeben, kann man da eigentlich, glaube ich, immer nur dazu lernen. Und deswegen freue ich mich, dass du heute mit dabei bist. Wir wollen uns nämlich heute ein bisschen über das Thema Neujahr unterhalten. Wie, ähm, wie strukturierst du dich? Wie managst du deine Zeit für Neujahr? Und vor allem, was können wir da vielleicht beachten und an Tipps mitnehmen, für gerade im Thema, äh, keine Zeit für Dinge zu haben, vielleicht auch in Bezug auf die Neujahrsvorsätze. Inga, wie startest du das neue Jahr? Hast
1: du eigentlich Neujahrsvorsätze? Nein, habe ich nicht. War nett, dass wir geredet haben. <lacht> Dann kann ich jetzt wieder gehen. <lacht> äh, nein, tatsächlich habe ich etwas anderes, und zwar habe ich Ziele. Ich finde nämlich Neujahrsvorsätze, ich finde sie super schrecklich. Die klassischen Neujahrsversätze sind ja so, ich esse keine Schokolade mehr, ne? oder ich höre mit dem Rauchen auf, oder ich zwinge mich jetzt fünfmal die Woche zum Sport. Das hat alles sowas, sowas Bestrafendes. Das ist ja für mich persönlich, ist es kein Ziel, ein Leben ohne Schokolade zu führen. Das soll ja nicht äh, das Endziel sein. Und deswegen finde ich es so schade, dass wir daraus so einen so ein Bestrafungskatalog machen. Geh mal am ähm, Anfang Januar, kannst du ja mal äh, in den meisten Betrieben, gehst zur Arbeit und dann brüsten wir uns auch noch mit dieser Selbstgeißelung. Und dann kommt der Erste rein und sagt, haha, ich rauche nicht mehr jetzt. Und die Nächste kommt rein und sagt, haha. Und ich esse keine Schokolade und alle sitzen da und denken so, oh, bravo, oh, wie toll und wie, wie, wie motivierend das doch ist. Ne? Und schau mal, ich bin so begeistert davon ja und am Ende ist es dann so, nach spätestens drei, vier Wochen hat sich das erledigt. Warum? Weil es einfach nicht zielführend ist, sich einfach nur was zu verbieten. Vor allem möchte man ja auch einen langfristigen Erfolg haben. Was möchte ich denn eigentlich erreichen, wenn ich sage, ich esse keine Schokolade? Ich möchte ja abnehmen, mich in meinem Körper wohlfühlen. Und das sind doch Dinge, die sind erstrebenswert. Und deswegen mache ich das lieber über diese Zielvorstellung. Also wo will ich denn eigentlich hin? Denn dieses, ich esse keine Schokolade, das ist eine Maßnahme. Maßnahmen finden wir immer einfach, weil die lassen sich schnell im Alltag auch zeigen. Ne? So, ich habe jetzt meine ganze Schokolade in Müll geschmissen und ich kaufe keine mehr, ich bin der Held. Uns fällt es so schwer, ein, ein Ziel zu definieren, weil das so viel größer ist als wir selber. Und dann haben wir natürlich auch noch Angst, das anderen zu sagen. Ne? Also dieses, äh, ich möchte mich in meinem Körper wohlfühlen, ich will 15 Kilo abnehmen, das klingt ja dann auch schon wieder ganz anders, schon viel verbindlicher. Ne? Wo möchte ich denn am Ende hin? Die lachen mich ja aus, wenn ich das nicht schaffe. Ne? Deswegen sind diese kleinen Maßnahmen, nehmen wir super gerne als Neujahrsvorsätze, weil sie so leicht aussehen. Aber am Ende schaffen wir es nicht, weil wir halt, da ist keine Emotion dahinter. Mein Ziel ist es nicht, ein Leben ohne Schokolade zu führen, das kann ich sagen.
0: Das ist auf jeden Fall unfassbar wichtig, dass wir Maßnahmen von Zielen unterscheiden und vor allem auch uns bewusst werden, was steckt denn hinter diesen Maßnahmen. Das heißt, an sich sind Neujahrsvorsätze überhaupt nichts Verwerfliches, wenn wir uns dessen bewusst sind, welches Ziel dahinter steckt und vor allem auch in einem realistischen Rahmen formulieren. Man kann ja sich vornehmen, einmal die Woche Schokolade oder einen schokoladenfreien Tag zu haben, was ja nochmal eine Maßnahme wäre, um sein großes Ziel zu verfolgen. Aber es als absolut anzusehen, dass das die Lösung für die Glückseligkeit ist, glaube ich, doch zu weit hergeholt. Es wird auch nochmal eine extra Podcast-Folge zum Thema Neujahrsvorsätze bilden und was ihr dabei beachten könnt, geben. Schaut da unbedingt mal vorbei. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass es für dich viel wichtiger ist, an deinen großen Zielen festzuhalten beziehungsweise an Zielen festzuhalten und vor allem auch deine Neujahrsvorsitzende daran nicht zu reduzieren. Wie ist es dann, wenn du jetzt ähm, planst und deine Ziele ausrichtest? Was
1: beachtest du dabei? Was für mich ganz wichtig ist, ist immer ein großes Ziel. Und das ist ja, wenn man in so eine Jahresplanung geht. Gerade so immer, wenn ein Stichtag ist und etwas wechselt. Ein neuer Monat, ein neues Jahr. Du nimmst ja immer die Zeitspanne, die dann kommt und dann in dem Fall wäre das jetzt ein neues Jahr, dann überlegst du dir, wo möchte ich am Ende dieses Jahres sein? Also vom 01.01. .01. bis wo bin ich dann am 31.12. Was für mich super wichtig ist, und ich liebe ja dieses Thema Zeit einfach. Für mich ist alles, was in meinem Leben zählt, wie verbringe ich meine Zeit und mit welcher Qualität? Mir ist es ja relativ egal, muss man mal sagen. Wie viel ich am 31.12. wiege? Wie möchte ich mich denn fühlen? wie verbringe ich denn die Zeit mit meinen, mit meinen lieben Menschen? Bin ich jemand, der im Sommer sagen kann, oh, ich war irgendwie jeden Tag draußen und ich habe mich bewegt? Dann gibt es natürlich auch ganz viele Leute, die sagen können, hey, ich möchte mit meinen Kindern auf dem Spielplatz getobt sein. Mir ist viel wichtiger, wie, wie habe ich denn meine Zeit und mit welcher Qualität verbracht im Laufe des Jahres? Und da können natürlich dann auch wieder so Sachen mit reinspielen, wie, wie viel Geld möchte ich verdienen, um mir einen bestimmten Urlaub leisten zu können oder sowas. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Bei mir ist es immer, welche Qualität hat die Zeit meines Lebens? Das sind alle Ziele, die ich habe. Das ist für mich besonders wichtig. Und dann breche ich runter. Was muss ich denn in den einzelnen Monaten tun, um genau das zu erreichen, was ich eigentlich möchte? Und dann kommst du diese Monate, nimmst du dann wieder runter und dann brichst du sie auf eine Woche runter. Und dann von mir aus auch auf den Tag. Dann wird es halt immer kleinteiliger. Aber du musst immer erstmal vom Großen dann zum Kleinen gehen. Das sind so die Sachen, die ich da auch immer beachte. Mhm. Was ich auch sehr wichtig finde, ist gerade dieses schlechte Gewohnheiten loswerden. Das ist ja auch etwas, was viele machen wollen. Ne? Dieses, ich möchte nicht mehr so viel Zeit am Handy verbringen. Mhm. Überleg dir, wie möchtest du sie stattdessen verbringen? Also einfach Sachen zu lassen fällt uns ja super schwer. Einfach etwas wegzulassen. Es ist viel besser, etwas mit was Neuem zu ersetzen, was dir Freude macht. Da musst du halt etwas finden, wo du sagst, okay, damit möchte ich jetzt meine Zeit verbringen. Dann passiert das andere, was du etwas weniger machst, automatisch.
0: Das ist auch, glaube ich, eine echt coole und einfache Möglichkeit, um sich zu beschäftigen, gerade dann, wenn man etwas, wie du sagst, nicht mehr tun will und auch nicht rückfällig werden will. Und äh, wenn man da einen neuen Puffer aufbaut, sich eine Alternative überlegt und dann auch Spaß an der Alternative findet, dann fällt es einfach immer einfacher, von diesen schlechten Gewohnheiten abzulassen. Das heißt, du nimmst für dich auf jeden Fall als allerersten Wert, also was dir sehr wichtig ist, deine Zeit. Und dann fragst du dich nicht nur, hey, wie verbringe ich meine Zeit, sondern mit welcher Qualität. Und du hast eben auch gesagt, die Emotion dahinter ist wichtig. Das, darauf bin ich eben noch gar nicht eingegangen. Aber ich glaube, da steckt mehr dahinter. Was, ist, was hat das mit den Emotionen in den Zielen auf sich? Weil ich kenne das von meinen Kunden, die kommen immer zu mir und sagen, ey, ich will abnehmen. Und wenn ich sie dann auf ihr Mindset runterdrücke und frage, warum willst du denn überhaupt abnehmen, dann kommen da schon die ein oder anderen ähm, Bedürfnisse, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Selbstakzeptanz zum Vorschein und das sind ja wieder Emotionen. Aber was würdest du sagen, inwiefern spielen die Emotionen eine wichtige Rolle beim Thema Ziele?
1: Bei mir super, super viel. Also ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat, ich setze mich inzwischen auch ganz viel mit dem Thema so Manifestation auseinander. Und ich schreibe täglich mein Journal auch und das mache ich in so einer Art äh, Zukunftstagebuch. Also ich schreibe tatsächlich, wenn ich das Ziel habe, an einem bestimmten Tag möchte ich mich so und so fühlen, das brechen wir jetzt mal runter, dann schreibe ich auch, wie fühle ich mich an dem Tag denn eigentlich. Weil es ist mir ja eigentlich, es ist mir egal, wie viel wiege ich an dem Tag, sondern ich möchte ja wissen, wie verbringe ich den Tag und wie fühle ich. Und für mich ist es super effektiv gewesen einfach, mir das immer aufzuschreiben und auch immer so vor Augen zu führen. Was super spannend ist, man kriegt so eine Gewohnheit rein und ich schreibe inzwischen tatsächlich ganz viele Adjektive. Also dann dann beginnt manchmal, beginnt dann so ein Eintrag auch gerne mit äh, einem fiktiven Tag, einfach in der Zukunft, der muss ja auch nicht äh, datiert sein. Aber dann steht da so, oh mein Gott, ich könnte ausrasten, es ist ein super geiler Tag und ich habe heute das und das gemacht. Ne? So, und dann, so kannst du halt so tun, als wenn du schon drin bist. Und dann Nimm auch echt alle Sinne mit, alles mit. Wie, wie riecht es dann an dem Tag, an dem ich mich so fühlen will? Was, wie, ist, wie ist das Wetter? Fühle ich Sonne auf meiner Haut, wenn ich draußen bin? In dem Fall hast du ja ganz viele Kundinnen, die wahrscheinlich sagen, sie möchten bestimmt abnehmen oder sich sportlich betätigen. Dann schreib doch mal auf, es ist ein sonniger Tag und ich gehe heute zum Kanufahren voll geil, ich freue mich und es macht super Spaß und ich spüre die Sonne auf meiner Haut und es riecht so schön nach, nach Tau, weil heute Nacht hat es geregnet, was auch immer, du kannst dir alles ausmalen, was du willst und mit diesen Emotionen kommst du automatisch in den Modus, dass du dahin willst und das ist so für mich so der Schlüssel, der mir ganz, ganz viel gebracht hat in den letzten Jahren. Das
0: finde ich auch so cool, dass es dann auch zu einem Bild wird, das ist ja auch das Visualisieren, sich wirklich vorzustellen, was sehe ich, wenn ich an dieses Ziel denke und du brichst es nochmal runter auf die Gefühle, was fühle ich und das ist tatsächlich auch einer der Übungen, die ich im Coaching mache, um eben hereinzufühlen und auch herauszufinden, was ist es denn wirklich, was dich auch in Zukunft antreiben wird, vor allem an den Tagen, an denen es dann nicht so gut läuft und ich finde, das hast du echt an einem echt schönen Beispiel auch nochmal dargestellt, Es ist so... Wichtig, dass wir das bei jedem Ziel machen und gerade auch bei den Neujahrsvorsätzen oder Zielen, je nachdem, wie man es nennen und handhaben mag, ähm, dass man sich wirklich fragt, hey, wie will ich mich da fühlen, wenn ich das und das möchte? Weil meistens wissen wir oberflächlich gar nicht oder oberflächlich schon, aber unterbewusst wissen wir gar nicht, warum wir das Ziel wollen und ähm, was uns dahin auch triggert. Ne? Das ist echt richtig cool. Das heißt, du hast auch so deine Methoden, wie du für dich selbst deine Ziele verfasst. Und das sind auch die Dinge, die dich antreiben, die eben ähm, vor allem dich ausmachen. Was machst du, wenn du jetzt in der Jahresplanung deine bestimmten Jahres-, Monats-, Tages-, Wochenziele festlegst und im Laufe der Zeit merkst, dass etwas zu kurz kommt? Das ist bei meinen Kunden zum Beispiel immer
1: wieder, ey, ich bin keine Zeit für den Sport. Was machst du dann? Wie gehst du damit um? Neu priorisieren die Ziele, hm. weil alles, was du tust, zahlt auf irgendein Ziel ein. Also wenn du so ganz viele Sparschweinchen vor dir stehen hast und du kannst Münzen verteilen im Laufe des Tages für bestimmte, sagen wir mal, so eine Münze entspricht einer Stunde, die du machst. Und du hast 24 Münzen, die kannst du verteilen. So. Wenn du jetzt sagst, etwas kommt zu kurz, dann bedeutet das immer, du hast in die anderen Sparschweine ja mehr reingeworfen, als du ursprünglich geplant hast, was auch völlig in Ordnung ist. Es gibt ja immer Phasen, da hat dann einfach ein anderes Ziel Vorrang. Und es kann auch sein, ich brauche eine Pause für meine mentale Gesundheit oder auch für meine körperliche Gesundheit, weil es mir zum Beispiel gerade nicht gut geht. Das ist ja auch ein Ziel, was ich verfolgen kann. So. Da muss ich halt nur abwägen, ist das das Ziel, das mir gerade wichtiger ist oder ist das andere Ziel mir wichtiger? Wenn du da eine Priorität rein hast, dann weißt du automatisch, welches Sparschein möchte ich quasi befüllen. Und es gibt ja dann immer diese Momente, und die kennt ja jeder von uns, ne? wo du dann vielleicht irgendwo nett noch im Bett liegst oder auf der Couch bist und denkst so, oh, müsste ich jetzt aufstehen, müsste ich jetzt los, könnte auch hier liegen bleiben. Und dann fängst du ja an, dass der Quatsch in deinem Kopf dir erzählt, dass das jetzt aber vielleicht auch für deine mentale Gesundheit wichtig wäre, ne? dass du dich jetzt noch mal ein bisschen ausruhst. Mhm. Und da ist dann halt die radikale Ehrlichkeit, weil was ein Teil von dir versucht, ist ja auch ein Ziel zu erreichen, nämlich, ich möchte gerade ein kurzfristiges Bedürfnis befriedigen. Indem du dem nachgehst, schmeißt du halt wieder in dieses Sparschweinchen die Münze rein. Was ja auch in Ordnung ist in dem Moment. Was halt für dich dann in dem Moment wichtig ist, frag dich selber, ist es jetzt wirklich eine bewusste Entscheidung, die ich treffe? Also zahle ich jetzt auf dieses Ziel ein? In dem Fall vielleicht label es als meine mentale Gesundheit. Oder ist das der kleine Quatschi, der mir gerade so ein paar Ausreden zurechtlegen will, warum ich jetzt besser nicht aufstehen sollte? So, und da muss man halt, und das ist schwierig, radikal ehrlich zu sich selber sein. Habe ich jetzt einfach keinen Bock? Oder ist das tatsächlich ein sinnvolles Ziel, auf das ich jetzt einzahle? Und ehrlich mit uns selbst sein ist, wie wir wissen für uns Menschen, nicht unbedingt immer einfach. Das ist auf jeden Fall keine angeborene Eigenschaft.
0: <lacht> Die radikale Ehrlichkeit gefällt mir. Das ist auch vor allem etwas, wo das Ausmaß der, ähm, der Radikalität auch wirklich klar wird, ne? also wenn du dich selbst belügst, dann musst du halt auch damit rechnen, dass es dir nicht gut geht, wenn du aber ehrlich zu dir selbst bist, dann äh, wird es dir zumindest mal bewusster und einfacher fallen, dich beim nächsten Mal besser zu entscheiden, es wird dir wahrscheinlich nicht sehr viel besser gehen, ich kenne es von mir selbst, ich muss mich dann wirklich äh, mir selbst bewusst werden, hey, wenn ich mich jetzt heute für die statt des Trainings entscheide und am nächsten Tag Rückenschmerzen habe, dann weiß ich, hey, Du hast dich dagegen entschieden, das weiß ich auch. Da lüge, lüge ich mich selbst nicht, aber es wird nicht besser. Ich weiß nur, wie ich es in Zukunft besser machen kann, wenn ich mir dessen bewusst bin. Du hast auf jeden Fall ein wunderschönes Bild kreiert. Du hast im Prinzip sehr viele, also du hast ganz viele verschiedene Sparschweine. Jedes Sparschwein steht für ein Ziel okay. und du zahlst ein. Das heißt, um zu vermeiden, dass etwas zu kurz kommt, kannst du auch zum Beispiel hingehen und immer wieder deine Sparschweine kontrollieren und mal kurz schütteln, um zu schauen, dass eins nicht zu voll wird, während die anderen immer noch leer dastehen.
1: Und was du natürlich auch machen kannst, ist, ich mache das mit meinen Coaches auch total gerne, einfach, dass du dir klar machst, welche Reihenfolge haben denn deine Sparschweinchen? Hm. Also da sind wir bei, wieder beim Thema Zeit, wie verbringe ich meine Zeit? Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst einmal so eine chronologische Priorität setzen. Ne? Das bedeutet einfach, ich meine, jeder von uns kennt das wahrscheinlich auch. Du hast so ein Ziel, zum Beispiel, ich möchte viermal die Woche zum Sport. Ne? Das könnte man jetzt sagen, So, das ist so für mich so eine Maßnahme, die würde ganz gut einzahlen. So, dann fang doch nicht am Donnerstag an. Also wenn du dir vornimmst, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag zum Sport zu gehen und am Donnerstag kommt dir was dazwischen, kannst du die viermal ja jetzt schon wieder knicken. Deswegen fang doch am Montag an. Also damit du einfach hinten raus auch ein bisschen mehr Flexibilität hast. Wir schieben ja so gerne so Sachen vor uns her. Ne? So. Das ist immer so, allen, die, die immer so ein Problem mit Prokrastination haben, also mit dieser Aufschieberitis, rate ich auch immer, pack das, was dir wirklich wichtig ist, was Unangenehme ist, pack es nach vorn. Pack es auf den Montag und dann pack es auf den Morgen. Weil, vielleicht kennen das auch wieder einige, du kommst zum Beispiel von der Arbeit nach Hause, du setzt dich nur mal kurz auf die Couch. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dir schwerfällt, wieder aufzustehen, ist sehr hoch. Wenn du aber erst zum Sport gehst und dich dann auf die Couch setzt, dann bist du gar nicht erst in die, in die Versuchung gekommen, dass es ja schon so gemütlich war. Und das wäre so die eine Möglichkeit, dass du sagst, ich setze eine chronologische Priorität. Das heißt, ich stelle das Sparschweinchen nach vorne, das wird immer als erstes gefüttert. Es gibt auch ähm, diese Methode, nennt sich Eat the Frog, also isst den Frosch, dass du das Unangenehmste zuerst machst. Dann hast du es geschafft, fühlt sich gut und du kannst es nicht mehr aufschieben. Ich zum Beispiel, ich gehe morgens um sechs zum Sport. Da ist es erstens leer, ich mag das sehr gerne. Und zweitens, ich komme nicht in die Versuchung, nachmittags mir zu überlegen, ah, jetzt hast du heute ein bisschen länger gearbeitet, ah, jetzt war der Verkehr so, jetzt kann ich dich nochmal einkaufen und dann schiebst du es wieder vor dir her. Das ist so die eine Möglichkeit. Und die andere ist aber auch eine Energiepriorität zu setzen. Also bei mir zum Beispiel im Coaching mache ich das mit meinen Coaches immer, die dürfen am Anfang immer erstmal ganze Runde sich hinterfragen und äh, lustige Listen ausfüllen. Und wir definieren dann bei denen immer so den Biorhythmus. Weil jeder Mensch hat so eine unterschiedliche Art und Weise, wie er über den Tag seinen Energielevel hat. Das geht immer in Wellen. Jeder kennt wahrscheinlich dieses Mittagste. Ne? Also gerade am Vormittag hat man so eine, so eine Hochwelle. Da arbeiten wir dann auch alle relativ produktiv. Über den Mittag geht es runter und am Nachmittag nochmal hoch. Und das ist bei jedem Menschen ein bisschen individuell. Es gibt Leute, die sind so die klassischen Frühaufsteher. Die haben einen sehr frühen Wellenrhythmus. Es gibt Leute, die sind halt eher so die Nachtmenschen. Bei denen ist das alles ein bisschen verschoben. Und wenn du weißt, wo deine Energie hoch sind, dann kannst du das, was du dir vorgenommen hast, was wo du sagst, das ist für mich Priorität, das ist wichtig, dann legst du es halt genau in diese Phase. Da kannst du einerseits eine Deep Work Phase im Sinne von ich muss mich konzentrieren reinlegen. Du kannst aber auch sagen, ich möchte die Phase nutzen, in der ich körperlich irgendwie gerade besonders viel Energie habe, weil ich möchte hier für mich einfach mein mein körperliches Level hoch hochdrehen. Und das sind so die zwei Möglichkeiten, die du dann hast.
0: So habe ich das noch gar nicht gesehen. Also tatsächlich einmal nach der Energie und einmal nach der Chronologie. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn man das dann kombiniert und, wie du sagst, diesen Hochpunkt für sich findet, dann kann das ähm, sehr produktiv werden. Ich kenne das auch so ein bisschen von mir jetzt, wo du es gerade sagst. Ich habe dieses klassische Mittagstief zum Beispiel nicht, weil ich kein Mittagessen esse. Ich esse immer sehr spät Frühstück und dann esse ich abends... Ähm, nach dem Sport immer gut was, und zwischendrin allerhöchstens mal ein Riegel oder müsste irgendwas ganz Kleines. Deswegen kenne ich dieses Mittagstief gar nicht. Bei mir ist es dann doch eher so, dass ich dann ähm, sehr früh abends ähm, nachlasse. Und ich glaube, wenn ich das mal berücksichtigen würde, dann äh, hätte ich auch am Morgen mehr Kraft. Und äh, ja, das nehme ich auf jeden Fall mit. Und für alle anderen, wenn ihr jemanden braucht, der vor allem mit euch an das Thema rangeht, dann Schreibt Inga auf jeden Fall mal an. Ich verlinke ihr Profil in der Beschreibung und sie wird euch da auf jeden Fall helfen. Sie ist da auf jeden Fall die richtige Expertin für. Du kennst das vielleicht auch aus deiner täglichen Arbeit. Viele behaupten immer, keine Zeit für etwas zu haben. Also der Klassiker ist ja wirklich, wenn ich mit Leuten quatsche, ähm, ich frage gar nicht, warum sie dann keinen Sport machen. Sie sagen es immer von selbst. Ja, ich habe keine Zeit. Ähm, eigentlich will ich das gar nicht wissen, weil ich weiß, dass da mehr dahinter steckt. Aber wie stehst du zu dieser Aussage? Ich
1: liebe den Satz. Ich liebe es wirklich. Also das ist, glaube ich, die gesellschaftlich anerkannteste Lüge, die es gibt. <lacht> Denn es ist gelogen. Tatsächlich, jeder von uns hat 24 Stunden am Tag. Das sind wieder diese kleinen Münzchen, die ich in meine Sparschweine werfe. Und die kann ich unterschiedlich verteilen. Und es gibt niemanden, der keine Zeit hat. Es gibt einfach nur Leute, die sich entschieden haben, mit ihren Münzen gewisse Dinge zu tun. So, deswegen, müsste der Satz eigentlich lauten, entweder das ist keine Priorität für mich, weil wenn ich meine Münzen verteilt habe, war keine mehr übrig, ist in Ordnung, oder ich möchte das nicht. Aber wir haben ja auch immer diesen gesellschaftlichen Druck, wir möchten immer alles schaffen. Und dann sind da ja auch immer so viele Leute, die, die, die sagen, Oh, man müsste ja eigentlich, eigentlich müsste man dies, erstmal, wer ist dieser Mann und warum muss er? Ich finde das ganz schrecklich. Und dann ist es ja auch so, dass man sagt, ja, Sport ist ja wichtig. Ja, aber ich habe keine Zeit dafür. Also ist, man man redet sich da so raus, warum man da keine Priorität setzt, anstatt sich einfach mal hinzustellen und sagen, weißt du was, das ist mir nicht wichtig. Aber das traut sich immer keiner, weil wir diesen gesellschaftlichen Druck haben. Ja, man muss ja alles schaffen. Und man muss, man muss, man muss. So Und da wünsche ich mir dann auch immer diese radikale Ehrlichkeit. Da sind wir wieder bei dem Thema. Da kann ich ehrlich zu mir sein und kann ich mir selber eingestehen, welche Dinge sind mir wichtig und welche eben nicht. Und meistens ist es so, dass wir es nicht mal schaffen, uns das selber einzugestehen. Und dann soll ich das auch noch vor jemandem anders vertreten, wenn ich selber ja noch gar nicht für mich das definiert habe. Das sind viele, wirklich, wirklich viele. Das heißt, bei vielen liegt
0: gar nicht das Problem in einem selbst, sondern auch gesellschaftsbedingt aufgrund der ja, Normen und Werte, die eben durch die Gesellschaft vertreten werden, ähm, an dem Gesellschaftsbild, also wirklich durch die Gesellschaft auch etwas unterdrückt und deswegen umso Härter, diese radikale Ehrlichkeit auch zuzulassen, wenn ich das jetzt richtig verstanden
1: habe. Ja, also ich meine, ich kenne Leute, die haben vier Kinder, sind selbstständig, haben irgendwie zwei Pferde, fünf Hunde und am Wochenende backen die Kuchen für Wohltätigkeitsveranstaltungen. Das sind alles Menschen, die haben auch nur 24 Stunden. Hm. Ja, also bei mir ist es zum Beispiel auch, ich arbeite ja sehr viel mit Frauen, die so nebenberuflich sich selbstständig machen. Hm. Das sind Menschen, die haben einen Vollzeitjob zum Teil oder auch einen Teilzeitjob, je nachdem, das variiert so ein bisschen, die sich dann noch die Zeit nehmen, quasi was Eigenes zu erschaffen. Die haben genauso viel Zeit, wie jeder andere auch. Der Unterschied ist halt, sie möchten ihre Freizeit damit verbringen, dass sie zum Beispiel was kreieren, dass sie sagen, ich möchte mich hier eine zweite Einkommensquelle schaffen. Und sie möchten die Zeit nicht mit Netflix verbringen. Mhm. Bei mir ist es so, ganz oft, wenn ich sage, ja, ich stehe halt morgens um fünf auf, ne, ich mache mich fertig, packe meine Sachen für die Arbeit, nehme noch mein, mein Essen aus dem Kühlschrank, etc., mache mich fertig, gehe um sechs zum Sport. Und dann sagen immer die Leute, oh, so viel Aufstehen, das könnte ich ja. Mm. Und gehst du denn schlafen? Und ich ja, ich gehe dann halt auch um neun schlafen. Mm. Nein, da hast du ja gar nichts vom Abend. meine Lieblings, Mein Lieblingssatz, weil am Ende sage ich dann, was machst du denn nach 21 Uhr noch sinnvoll? Und dann kommt immer, ja, ich muss mich ja ausruhen und chillen. Ja, du hängst vor Netflix. Das hat überhaupt nichts mit Ausruhen zu tun. Also eigentlich ist das für unseren Körper und für unseren Geist diese Reichsüberflutung ja, von diesem Bildschirm. Das ist Stress. Das hat nichts mit Ausruhen zu tun eigentlich. Und mir kann auch niemand sagen, dass es wirklich sinnvoll verbrachte Zeit ist. Du hast ja halt deine Priorität darauf gesetzt, dass du dich mit so etwas auseinandersetzen musst. Ich verurteile wirklich niemanden dafür. Aber wenn ich mich entscheide, dass das für mich keine Priorität im Leben hat, habe ich wieder ein paar Münzen gesammelt, die ich in die anderen Schweinchen verteilen kann.
0: Voll cool, also wirklich, ich finde das Bild einfach, es macht so Sinn, also wie bei so vielen Dingen, die man hört, bei denen man sich denkt, ja man, da bin ich jetzt voll motiviert, da durchzustarten vor allem auch eben meine Prioritäten zu überdenken, so wie du sagst, sich seinen Zielen klar zu werden, gerade jetzt zu Neujahr, also gerade auch an die Zuhörer, nimmt die Hoffnung und auch diese positive Energie über Neujahr mit und formt daraus auch gerne neue große Ziele Beachtet dabei, dass halt vor allem die Emotionen wichtig sind, ähm, dass ihr euch vielleicht nicht nur die Frage stellt, wie möchte ich meine Zeit verbringen, sondern auch mit welcher Qualität und dann seid euch bewusst, dass ihr sowohl chronologisch wie auch energiebedingt priorisieren könnt, damit ja auch nichts zu kurz kommt. Inga, du hast super auf das Thema Ziele und Prioritäten ähm, angeteasert. Wie ist es jetzt mit deinem Neujahr? Wie startest du jetzt ins neue Jahr, wenn du selbst sagst, hey, ich habe jetzt keine Neujahrsvorsätze, ich halte mich trotzdem an meine Ziele? Gibt es irgendwas, was du zu Neujahr trotzdem anders machst als sonst?
1: Ähm, ja, was ich auf jeden Fall jedes Jahr mache, ist, ich mache immer ein Vision Board auf jeden Fall. Also einmal ist das für mich auch vorher so eine Reflexion, wie ist das letzte Jahr gelaufen? Das ist super wichtig. Was habe ich mir eigentlich letztes Jahr im Januar so vorgenommen, wo ich am Ende des Jahres stehen will? Ja. Habe ich das geschafft oder auch nicht? Manchmal ist es ja auch so, dass du im Laufe des Jahres deine Ziele auch ein bisschen angepasst. Weil es entstehen vielleicht neue Situationen. Und dann mache ich ein Vision Board. Und ich liebe das wirklich. Ne? Also das ist so lauter Bildchen von allem, was ich gerne mal in diesem Jahr erreichen möchte oder auch darüber hinaus. Manchmal sind es ja auch etwas längerfristige Ziele. Das kommt alles auf ein Board. macht das inzwischen digital und es ist einfach super cool, wenn du diese ganzen kleinen Bildchen zusammenstellen kannst. Und ich mache mir da Anfang Januar, mache ich mir doch auch einen richtigen Spaß drauf. Und dann gehe ich auch richtig in diese Emotionen rein, die zu einem Bild gehören. Da ist klassischerweise immer auch ein Bild drin von einem Urlaubsort, wo ich gerne hin möchte, vielleicht in dem Jahr. Oder da ist auch etwas drin, was ich mir vielleicht in dem Jahr anschaffen möchte. Und dann bricht man das halt runter auf Maßnahmen. Was muss ich denn machen dafür? Beim Urlaub ist das sowas wie, ich muss mich natürlich ein bisschen informieren, ich muss das buchen, Urlaub einreichen, etc. Das sind noch etwas einfachere Sachen. Bei mir jetzt im Business ist es natürlich so, da spielen noch viel mehr Faktoren mit rein. Und dann möchte man ja gewisse finanzielle Sachen erreichen. Da möchte man vielleicht ein neues Produkt machen oder man möchte halt ein neues neues Coaching-Format ding Es ist unglaublich vielfältig und es macht einfach so viel Spaß, sich da so reinzudenken und zu fühlen, wie ist es denn, wenn ich das erreicht habe. Und das mache ich jedes Jahr und das ist für mich immer super effektiv gewesen bisher.
0: Das kann ich wirklich nur bestätigen, gerade auch weil mir persönlich das Vision Board auch immer wieder im Alltag dann hilft, den Fokus zu behalten und die Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Ich hatte 2022 ein Vision Board auf meinem iPad äh, zusammengestellt und hatte dann mein iPad geklaut bekommen. Und das heißt, ich hatte ja ab dem Moment kein Vision Board mehr. Und dann habe ich irgendwann später mir nochmal ein neues zugelegt und da konnte ich meine Dateien wiederherstellen. Die gingen nur über eine App, die man nur über das iPad öffnen konnte. Und dann ähm, habe ich die nochmal aufgemacht. Das war jetzt äh, vor einem Monat. Und dann habe ich wieder mein Vision Board gesehen und ich habe einfach realisiert, was diese letzten Monate ohne Vision Board mit mir gemacht haben. Ich habe komplett mein Ziel aus den Augen verloren und trotzdem bin ich meinem Ziel auch näher gekommen, aber nicht so bewusst, wie ich es eigentlich mit Vision Board getan hätte. Also es ist wirklich ein, eine super Unterstützung, um auch, wie du sagst, sich auch nochmal da reinzufühlen, weil mit Bildern geht das immer einfacher. Und da kann ich ähm, vor allem an meine Geschwister da draußen nur appellieren, im äh, Koran zum Beispiel ist es nicht anders. Allah Subhantala beschreibt die Dinge immer in Bildern. Gerade weil wir in Bildern einfacher uns in die Situation hineinversetzen können. Und das ist immer wieder auch ein schöner Reminder, dass das echt helfen kann. Inga, ich danke dir für deine wertvollen Ratschläge. Ich nehme für mich auf jeden Fall den heftigen Satz mit, dass ich habe keine Zeit dafür. Die Lüge für... Dass es keine Priorität für mich ist, das ist eine mega Aussage, die ich auch sehr gerne öfter noch zitieren werde und habe auf jeden Fall einiges an Tipps mitgenommen. Ich danke dir für deine wertvolle Zeit und hoffe, dass ihr da draußen auch viel mitnehmen konntet. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt oder euch eine weitere Folge mit Inga wünscht, dann schreibt mir und ihr natürlich und dann können wir das natürlich realisieren. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir.
0: Bis zum nächsten
1: Mal. Assalamu alaikum.